0: Estás escuchando Deportes Fuerteventura, con José Ricardo Cabrera, porque el
1: deporte es cosa nuestra.
2: Muy buenas tardes amigos, saludos cordiales en nombre de todos los compañeros que hacen posible este tiempo de radio, este tiempo de información deportiva aquí en Radio Insular, en Deporte Fuerteventura. Todavía tenemos la resaca y estamos orgullosos de ello... ...de tener aquí en nuestros estudios ayer... ...pues al reciente campeón del mundo de culturismo PCA, ...un hombre que no se lo creía cuando salió de aquí... ...en la entrevista anterior, le, le habíamos preguntado... ...y él decía, bueno, que estaba, pues... ...obviamente bastante complicado, ¿no? Pero hablamos de un campeón del mundo como si habláramos de cualquier cosa, ¿no? Todavía ayer no lo, no lo tenía asumido... ...y pasamos página al día de hoy día de hoy miércoles, que bueno, coincidencias de la vida, en una entrevista pactada desde hacía más de una semana, habíamos quedado con Nauset Cruz y habíamos quedado con alguien más del que él quisiera, jugadores, directivos, etcétera, etcétera, etcétera. Nauset Cruz está hoy con nosotros. Antes que nada, antes de la bienvenida, le vamos a dar pues el, ese feliz cumpleaños, ¿no? Coincidencias de la vida, hoy cumple, creo que son 38 años. Nausea Cruz, saludos, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, José Ricardo. Uno menos, 37. 37, ¿no? madre, 37 madre mía. 37, 37. No sé por qué, pero por mí pasan los años rápido, pero por ti no, ¿eh? 37 años, pero un chiquillo todavía, un niño. Sí, la verdad es que un niño, pero que, que
0: los años me han tratado bastante mal. Yo creo que que entre el fútbol, el estrés, negocios y demás, pues la verdad es que, que me ha pasado factura y, y también un poquito de dejadez por mi parte. En, a veces uno se centra en, en en todo, menos en uno, que es lo más importante, que se tiene que centrar uno en, en uno mismo y, y se abandona un poco. Estás hablando en cuanto a trabajo,
2: evidentemente, porque en lo deportivo no te podrás quejar, ¿no?
0: No, la verdad es que es el día a día es trabajar a diario trabajar en, en la base que hacía también bastante tiempo que, que no entrenaba y también en, en el primer equipo y, y trabajar día a día el fútbol es mi vida y, y la verdad es que, que me gusta muchísimo y, y es una cosa que, que puedo estar 10 horas en un campo de fútbol que, que no
2: me pesa eh, De la base vamos a hablar ...obviamente de la base del Club Deportivo Urbano... En lo que se está haciendo, estamos viendo de vez en cuando... ...vamos por el Estadio Municipal de los Pozos... ...y vemos la verdad que... ...entrenamientos del, de ese Alevín... ...que estás llevando, pues eh, con la misma intensidad... ...con el mismo trabajo, con el mismo sacrificio... ...que con los grandes, con el regional preferente... ...pero ahora hablamos de todo ello... ...y también tenemos con nosotros a Elicer... ...Elicer Honre, un, un, un hombre que... ...bueno, hasta la pasada temporada... ...formaba esa dupla, ¿no?... ...en el regional preferente... Y que bueno, pues por eh, cosas que, que pasan, que no ha pasado nada, que no estoy diciendo que ha pasado algo entre ellos, todo lo contrario, bueno, pues han decidido que Eliezer Honri se haga cargo del charco atlético de la categoría cadete autonómica. Eliezer, saludos, buenas tardes. Buenas tardes, José Ricardo. Quizás eh, a Eliezer le va un poquito peor, .por llamarlo de una forma, pero ahora hablaremos también obviamente de lo que es el, el conjunto del, del cadete autonómico que bueno, pues nos está pasando por, por buenos momentos, él nos va a decir, sin pero en la lengua, pues realmente lo que está sucediendo con, con este equipo que la verdad eh, sufrimos porque cuando hablamos de la base, hablamos evidentemente de todo lo que es la base, propiamente dicho, ¿no? Entonces. Hay equipos que nos están, de alguna forma, pues representando, ¿no? a la isla de Fuerteventura, quieran o no quieran, cadete autonómico, el cadete interinsular, el juvenil interinsular, etcétera, etcétera, etcétera. En definitiva, es la, la florinata de la base en la isla de, 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 de Fuerteventura. Eh, va, va, vamos a pasar, eh, si te parece, Nau, eh, por lo próximo, porque ya hemos tenido la rueda de prensa eh, que has dado del partido... Anterior, de ese, de ese empate. Si te parece, sí me gustaría hablar de este encuentro el próximo sábado a las 5 de la tarde en el Estadio Municipal de los Pozos ante el, el Unión Viera. ¿Cómo estamos? ¿Cómo ves ese partido?
0: Bueno, eh, pues la verdad es que, que como todos... Hacer que eh, te micro un poco más. Eh? La verdad es que como todos, la categoría está igualada. Hay siete equipos que apenas en un punto o dos puntos pues encabezan la, la tabla clasificatoria y, y la verdad que es un partido muy muy complicado entre un equipo de, de muy buenos amigos tanto su directiva como su cuerpo técnico eh, somos muy, muy conocidos, el entrenador Rafa Carrasco nos conoce muchísimo eh, conoce mis equipos nosotros conocemos el de él y, y la verdad es que va a ser un partido pues muy muy complicado, pero bueno. Eh, tenemos muchísimo potencial. Eh, estoy convencido de que aquí en los pozos necesitamos sumar de tres. Porque es verdad que. que al final. donde hemos sido durante toda esta etapa tan bonita hemos sido muy fuertes ahora no lo estamos siendo y, y la verdad es que,
2: que estamos deseosos de, de intentar de, de sumar de tres en el Municipal de Los Pocios El Unión Viera que había comenzado la competición un poco titubeante ahí que de aquella manera pero poquito a poco a medida que van pasando las jornadas un equipo diría yo a lo mejor llamado a estar en la parte alta de la tabla
0: El, el que mire la clasificación es engañoso El Unión Viera tiene un partido menos y, y está ahí en lo prácticamente eh, en el grupo de cabeza y, y es engañoso el Unión viera para mí está dirigido por uno de los mejores entrenadores de, de la categoría que vive el fútbol eh, de una manera diferente y, y con muy, muy buenos muy buenos futbolistas, muy buen equipo y es un equipo de los llamados a, a ser candidatos
2: están en la parte alta de la tabla. Vamos a dar voz también al ESER que, bueno, que independientemente que se esté ocupando como técnico de, máximo responsable técnico del cadete autonómico, pues eh, también como directivo está viendo las evoluciones en este caso del de regional preferente, no puede ser de, de, otra, de otra manera. Eh, Eli, eh, Culto Pactivo Urbano y las playitas, Cotillo, playas de, de, de Sotavento, ahí a ...a cuatro puntos de, 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 del Club Deportivo Urbania. ...hablábamos con no sé, hace muy poco, ¿no?... ...que nos vamos a quitar desgraciadamente puntos unos, unos a otros... ...¿cómo estás viendo tú, estos equipos y... ...a grandes rasgos, ¿cómo estás viendo esta competición?...
3: ...bueno, eh, un poco también Nau no lo dijo ahora... ...hay una competición bastante igualada hay muchos equipos por arriba en, en un palmo de, de terreno con muy pocos puntos de diferencia desde, desde el Viera que si sí se pone el día con, con los partidos pasando por, por el resto que están por ahí Valle Seco, Valos, Cotillo y demás Sotavento, Las Playitas eh, está prácticamente en un pañuelo creo que es una categoría bastante igualada desde los de Fuerteventura vamos a tener la pena que entre nosotros los derbis van a ser muy muy igualados y no vamos a quitar puntos unos a otros, creo que las playitas el otro día subía en sus redes sociales que había ganado los tres der los derbis disputados hasta ahora eh, pues al final que lo que le ha permitido estar ahí la, la mayoría de los puntos que ha sumado a las playitas es en los partidos con contra la gente de aquí no y al final es eso eh, va a ser muy igualado muy disputado entre nosotros el que quiera estar arriba al final tienes que ganar todos los partidos tienes que puntuar la mayor cantidad de, de campos posibles eh, no se está viendo ningún equipo que sea muy férreo en casa ...y que fuera arranque puntos... ...sino todos están perdiendo puntos... ...tanto en casa como fuera... Y, ...y eso habla muy bien de... ...del nivel en el que estamos... ...en la categoría regional preferente ¿no? ...que tenemos cinco equipos... ...y de los cinco pues cuatro van a estar peleando... ...por estar ahí en esos puestos... Eh,
2: ...la pregunta que daba alusión... Eh, ...antes eh, en el preámbulo... ...de lo que es eh, el inicio del programa... De, ...del día de hoy... ...vamos a quitar pues... Eh, ...esos comentarios de alguna forma ¿no?... El motivo de que, bueno, de la categoría regional preferente, estando yo en la isla, eh, formaba tupla, el ser. Eh, eh, Nau, Nau, ¿Por qué motivo eh, hay esa, yo no diría desvinculación, yo diría decisión, no, por lo que ustedes vayan a argumentar ahora? ...de que Nau se, eh, se queda sin Elicer y Elicer se queda sin Nau... Bueno, primero que nada nos ha hecho
0: una encerrona... ...porque hacía que no nos hablábamos cuatro o cinco meses... ...y, y nos las ha jugado... ...bueno, nada, simplemente ha sido una decisión mirando por el bien del club... Eh, ...yo creo que Eliser para mí es un, un entrenador muy, muy, muy preparado... ...aquí en la isla de Fuerteventura... Eh, tenemos que separar los caminos por el bien del club, para, para fortalecer un poco la base, de hecho yo también me he metido en, en la base y, y también pues él quiere crecer también como, como entrenador, llevaba eh, conmigo aproximadamente unos seis años siete años, y él también pues quiere desarrollar su carrera como entrenador, y sobre todo pero sobre todo ha sido por, por una decisión mirando por el bien del club Creo que, que la categoría cadeta autonómica nacional necesitaba de, de un entrenador como el ICER y simplemente ha sido ese motivo. Si es verdad que, que se le echa de menos, se le echa de menos tenerlo al lado. No creo que él me eche de menos a mí tanto, pero bueno. Eh, yo a él sí lo he hecho de menos muchísimo y, y estoy convencido que su equipo, a pesar de, de, de que no están saliendo las cosas, Estoy convencido que al final vamos a, a salvar la categoría, eh, está haciendo un trabajo enorme, al final eh, yo que soy entrenador y soy uno de los coordinadores del club no miro eh, solo los resultados, tengo que mirar el trabajo, el trabajo que hace y no me pierdo un entrenamiento de él eh, y la verdad es que, que está haciendo un trabajo increíble, si sí, es verdad que, que está teniendo muy mala suerte, eh, partidos que... que partidos que llegan muy igualados hasta el final, al final por, por detalles se le han escapado y, y bueno, pero esto es el fútbol eh, hay que seguir trabajando y estamos convencidos de que, de que al final pues
2: va a conseguir el objetivo eh, Eli, no sé si quieres argumentar algo más a lo que acaba de comentar... No, eh, ya lo ha dicho Lago.
3: él, no ha dicho la, la verdadera razón, ¿no? El, <ríe> el año pasado había que cargarse uno de los dos, se cargaron al segundo, que, oye, que era menos doloroso. Oye, se ha especulado muchas cosas, ¿eh? Y tú lo sabes. Bueno, a mí lo que se habla en la calle me da igual, nosotros sabemos por qué ha sido, además fue algo... Estábamos en medio de la planificación de la plantilla del regional preferente, surgió... Surgió la vacante y, y así lo decidimos y, y hasta Nosotros estamos todo el día juntos. Eh, él me consulta cosas del regional, yo le consulto cosas del, del cadete y seguimos trabajando conjuntamente como lo hemos hecho en los últimos años. Además, pensamos eh, muchas veces igual y yo sin ver casi un entrenamiento de lo él, sin ver uno mío ese día, eh, sabemos lo que ha pasado viéndonos la cara y, y sabemos lo que necesita el uno al otro.
2: Eh. Pero, eh, Nau, eh, siendo sincero ¿Estás sufriendo? No por el regional preferente Por el cadete autonómico Muchísimo eh,
0: Estoy súper ilusionado eh, Creo que en los últimos años Ha sido el, el año que, que más ilusionado estoy En, en la base eh, Estoy súper ilusionado en, en el juvenil interinsular En el cadete en, en toda la base Siempre que puedo Si es verdad que que el llevar dos equipos me está absorbiendo muchísimo porque yo cuando me involucro, me involucro, con el Alevín estoy entrenando tres días y cuando me lo permite pues intento siempre acercarme a los campos y estar en, en, encima de la base que al final es el futuro del club, tenemos una base mmm, muy muy potente y, y hay que cuidarla y, y si es verdad que que sufro, lo que le pasa a él, pues sus logros son los míos y cuando está sufriendo, pues yo
2: también voy a sufrir. La base, una base propiamente dicha, la base fundamental de, de nuestro fútbol, al menos lo que estamos viendo cerca de nosotros, en el exterior también, pero bueno, obviamente nos tenemos que preocupar por lo que tenemos aquí, no hablaremos de la selección, hablaremos de ese equipo que estás llevando, al cual eh, el alvin a creo que es eh, el alvin b eh, hablaremos también de, de muchas otras cosas que tengo cierto interés en, en, en saberlas pero eh, tenemos una llamada pendiente <coughs> y era precisamente era y es precisamente con el técnico en este caso del playas de sotavento porque hablando de la base eh, no por él porque el para sacar algo madre mía hay que tirárselo con una soga eh, pero en el entorno ¿no? que están precisamente trabajando y bastante bien eh, con lo que es con, con la base así a grandes rasgos de lo que conoce del Playa de Sotavento Eli que conozco el Playa de Sotavento no, no en, en estructura, en base lo que han hecho, primer, ascenso a la primera regional, regional, regional preferente el, eh, esa gran pues, Hombre, el, trayectoria el que está que llevando que ¿no? el
3: trabajo que lleva realizando en el primer equipo Tillo, su cuerpo técnico junto con Ruimán y demás es de todo sabido, nosotros el tiempo que nos enfrentamos con ellos en en la primera regional eran partidos bastante complicados te planteaba partidos bastante difíciles y llevan aparte eh, si no me equivoco él estaba siempre con, con el primer equipo y llevaba algún equipo de la base los, los pre los chupetines no sé cómo lo cómo llaman ellos uh -huh. él ha estado en, en varios tal y, y están haciendo un muy buen trabajo es cierto que bueno es eh, por el tema de que hay dos equipos en un mismo pueblo allá, pues hay veces que en una categoría ellos tienen, digamos, el grupo potente y otras veces lo tiene el Jandía, pero bueno, entre los dos están haciendo un muy buen trabajo.
2: Buen equipo, Nau, Playa Sotamento.
0: Muy, muy buen equipo, muy, muy buen equipo, buenos futbolistas y, y dos muy buenos entrenadores que los conozco a la perfección, que, que me he enfrentado muchísimos años a ellos. Aparte son unas grandísimas personas y, y yo creo que es un equipo que también...
2: Eh, va a estar en los puestos altos de la tabla eh, Tillo saludos eh, buenas tardes
1: Buenas tardes Ricardo verdad
2: bueno pues como escuchas pues eh, tenemos a Nause Cruz técnico del Cruz Deportivo de Urbania y a Eliezer eh, pues técnico del Charco Atlético de Autonómica estamos hablando de la base pero obviamente contigo también tenemos que hablar con lo que es eh, lo que va a ser ese ese próximo partido ¿cómo lo ves? bueno pues
1: como estoy viendo todos partidos seguro que será Súper trabajado, súper luchado y súper complicado sacarlo para adelante, seguro. Hay mucha igualdad, mira que se decía, pero una cosa es que se digan las cosas, pero vamos, este año se está clavando con la igualdad que hay en todos los partidos, no hay ningún equipo que te regale nada y el domingo esperamos un poco lo mismo.
2: ¿Pensabas, eh, eh, se pasaba por tu mente cuando comenzaste eh, en esta nueva categoría, Estar en la jornada 10, creo que es, en, en, a cuatro puntos del líder. Eh,
1: lo que no pensaba, a lo mejor, era eh, estar tan lejos de los atrás. Yo no miro tanto para arriba, estar tan lejos de los de atrás. Que estamos a cinco. Esta semana, esperamos que sigan cuadrando las cosas para ir semana a semana alejándonos de, de esos puestos de los últimos, de los cinco últimos, que es un poco lo que vamos mirando. Esa es la realidad. Ya luego. Como ya te he dicho varias veces, nuestra intención es escuchar dentro de unos meses su salvado y ya los puntos que hayan de ahí para adelante, pues seguir peleándolo como de ahí para atrás y ya veremos hasta dónde podemos llegar.
2: Estructura tenemos, potencial tenemos, eh, se está moviendo muy bien a nivel de fichaje, aunque no sueltas prenda. Eh, cada vez nos no sorprende <risa> no por ti, sino por los alrededores de él eh, ¿cómo estamos ahora mismo? ¿Ha, ¿han habido incorporaciones en estos últimos momentos?
1: bueno, la verdad que tenemos un chavalillo entrenando ya creo que lo hacemos ficha hoy precisamente uh -huh. esperamos también más que fichas la vuelta de, de jugadores que teníamos fuera como son Alexander, Musa jugadores que siempre han estado con nosotros Joel uh -huh. vienen ahora en 10 días estaban fuera y algo también se está trabajando por ahí pero ahora que está aprovechando a decir ese tipo de cosas eh, el tema de los fichajes nosotros estamos intentando movernos siempre por nuestra cuenta no estamos intentando que nos ayuden es verdad que nos han ayudado en, en muy poco, en lo justito en lo que no quieren los demás siendo claro, cuando alguno no quiere algo no nos ofrecen a nosotros como club ya sea un puesto de trabajo o ya sea, no, solo puestos de trabajo la verdad que es lo que no nos intentan dar a media para hacer sustituciones. Uh -huh. Te digo esto porque vengo calentito justamente de, de cosas que, que hemos estado hablando internas en el club hoy precisamente y por eso a lo mejor te lo estoy soltando. No hubiera vuelto o sí, pero ya cansa un poco que estemos siempre nosotros sin pedir nada ni decimos nada, somos siempre los perjudicados, siempre somos los segundos en todo.
2: Sí viene a cuento. Sí.
1: Sí. sensaciones me da a veces que como que molestamos el que el sotamento vaya sumando de tres, el sotamento juega en preferente... A mucha gente le molesta aquí en el sur. Es triste decirlo, pero a veces me siento así por, por lo que escucho de directivos de primera persona, como son pues Ruimán, Pelegrina, David, que no piden nada, lo único que hacen es esforzarse por el club y nos sentimos como que molestamos cuando solo comentamos. Pero bueno,
2: pero bien eso acuento. es lo que menos, Nosotros acuento.
1: seguiremos para adelante, no necesitamos ayuda de nadie. Tenemos a todos los chavales, gracias a Dios, que están de fuera y los de aquí con las promesas cumpliéndolas a día de hoy, más que de sobra y eso es lo importante pero sí me, me gustó ahora que me lo preguntara, me vino <ríe> fenomenal para, para tirar la banda
2: viene a cuento, viene a cuento porque cuando yo, digo, cuando yo digo que lo que sabemos evidentemente el Deporte de Fuerteventura nos caracteriza por contrastar evidentemente la noticia no estaba contrastada ahora la acaba de contrastar y es lo que no había llegado precisamente a nosotros nosotros no vamos a desvelar algo que no está evidentemente contrastado pero nada, me lo has, me lo has puesto como solemos decir por aquí en, a huevo y es así, realmente es tal y como lo estás diciendo. Pero, en fin, esto es Fuerte Aventura, amigo. Eh, Tillo, eh, un abrazo tremendo, que se consigan los tres puntos y que sigamos sumando de tres, ¿vale? Un
1: saludo a los dos fenómenos que tienes por ahí también.
2: Venga, un abrazo, amigo. O sea, eh, pero... Suele pasar, eh, Now, Eli, Eli, Now. ¿estás de acuerdo que, que, que a veces hay gente que quieren que no que no quieren el bien para lo que se está trabajando para para el equipo
3: sí, me, eso.
2: Me, me gustaría me gustaría que fuese que fuesen claros porque a ver eh, no a medias tintas ¿no? las cosas como son y que, que si lo decimos lo decimos para intentar para intentar subsanar, no es, esas pequeñas historias esas pequeñas rencillas ese, 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 esa envidia por llamarlo de, de alguna eso forma... eso
3: existe y mucho y tienes que lidiar con ella no solo pasa, le pasará en pasa aquí en Puerto, que es un montón de equipos y y no, no nos ponemos ni de acuerdo, ni, ni te ayudan, lo que te tienen que ayudar desde, desde las instituciones, lo poquito que te pueden respaldar. Eh, y pasa en el municipio de La Oliva, me imagino que tres cuartos de lo mismo, y pasará en Antiguo, y pasará. Pero sobre todo en localidades como Puerto, que tiene tantos equipos, todavía lo sufrimos el doble o el triple.
2: Eh, now, eh, visitamos de vez en cuando, no solamente los partidos, sino también los entrenamientos, porque nos gusta saber lo que ahí está sucediendo. Club Deportivo Urbania es uno de los equipos que eh, están utilizando el estadio municipal de los pozos. ¿no? Hay una, también por ahí en el ambiente, de que hay equipos que no están pues eh, completamente de acuerdo con la utilización y horarios de los entrenamientos de los, de los equipos. No sé si es que no está bien estructurado, si se debiera estructurar de otra forma los tiempos que, que han marcado desde la Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de Puerto Rosario. ¿Ustedes están sufriendo algún problema a la hora de entrenos, a la hora de vestuarios, a la hora, etcétera, etcétera, etcétera?
0: Hombre, yo creo que... Así que, que tamitro, por favor. Yo creo que estamos sufriendo todos. Eh, estamos sufriendo todos. Nosotros tenemos... Eh, un equipo en categoría nacional que comparte campo, mitad de campo durante toda la semana, un equipo juvenil que comparte campo toda la semana, y un regional preferente que tiene cuatro días y comparte campo dos días eh, es complicado es complicado, pero bueno eh, nosotros eh, nos acatamos a, a lo que nos dicen desde el ayuntamiento y y lo respetamos y, y los tenemos que organizar de, de
2: esa manera. ¿Será una cuestión, Eli, de que eh, no tenemos campo suficiente para todo lo que tenemos en Puerto Rosario? Porque, claro, el Francisco Melián, hasta donde yo sé, yo no veo tantos entrenamientos eh, de equipos eh, que no sea el 35.600. A ver, es una pregunta que lanzo, no sé cómo está esa situación en cuanto, porque claro, el Francisco Melián pertenece al Cabildo, no pertenece al Ayuntamiento, eh, ¿está estructurado de la misma forma para todos los equipos?
3: No, ahí se rompió la baraja hace un par de años porque en el Francisco Melián 1, que es el campo más grande, eh, estamos entrenando nosotros. Eh, la Peña también entrenaba el 35, sobre todo nosotros tres Y hubo un año por el tema del COVID que para eh, poder organizarnos y demás Pues se decidió que dos equipos entrenarían en el 1 y dos en el 2 en el Y ya a partir de ahí, eh, un año después se aprovechó y se quitó se quitó ese acuerdo Nosotros nos han pasado al 2 con la cantidad de equipos que tenemos, estamos entrenando en el 2, que es un campo más pequeño, en eh, medios campos, todos nuestros equipos entrenan a medios campos, y el resto de equipos, yo por lo que veo, entrenan a, a campos enteros. Después lo que acaba de decir Nauce, yo estoy entrenando con el cadete el cadete autonómico nacional, entreno cuatro días, y los cuatro días tengo que compartir con, con nuestro juvenil. Eh, antes que nosotros, eh, está dado a otros clubes, y entrena un club solo... Eh, en un campo entero con 17, 18 jugadores y nosotros 40 y pico jugadores compartiendo compartiendo campo el, el, eh, yo creo que sí hay instalaciones pero mal repartidas mm, por, por pedir estaría, estaría claro que pedimos que hay un campo más pero sabiendo que hay muchísimas necesidades en Puerto del Rosario eh, yo creo que en Puerto del Rosario poniéndose de acuerdo las dos instituciones a instalaciones para repartirse bien y que todo el mundo entre bien bien pues la pregunta del millón ¿por qué no hay ese acuerdo ah pues eso hay que explicarse hay que preguntárselo a, la, a los agentes implicados a las dos instituciones a ayuntamiento y cabildo porque no se ponen de acuerdo para para ese reparto antes lo hacían y más o menos intentaban de equilibrar pero yo creo que no está bien repartido eh, por los dos lados por los dos lados porque te vuelvo y te repito nosotros tenemos medios campos en todas las instalaciones y veo a, a clubes entrenando con, con campos enteros dicho esto Nau
2: mmm, es una de las bases fundamentales para trabajar evidentemente la, la base ¿no? y no trabajar a lo mejor quizás las condiciones que se está haciendo ¿no? eh, a lo dicho antes, eh, lo he comentado y esto pues, visto por este que les habla, no. Eh, solemos ir de vez en cuando a los entrenamientos infantiles, Benjamín, el Francisco Melián Risco Prieto, Los Pozos y quizás yo también estoy viendo pues esas deficiencias no, que a lo mejor pues no se pueden hacer esos partidos que a lo mejor ustedes creen que, que haya que hacerlo en los entrenamientos pero hablemos de, la, de lo que es la base pura y dura. Eh, estamos viendo un Club Deportivo Urbania, Alevín B, que va como un tiro.
0: Bueno, eh,
2: yo como entrenador eh, se lo digo todos los días. Lo dijiste antes, Nau, no, que era una de las asignaturas pendientes que había a lo mejor dejado, entre comillas, el año pasado. Lo, lo, la base, ¿no? Y te veo, te veo, vamos, bueno, lo decía el año pasado, creo, lo dije varias veces que te veían en, en todos los campos, te veían en Fabelo, te veían los pozos, te veía en todos sitios. Es esto lo que quería, es esto lo que necesita la base. Yo siempre he
0: alternado, incluso si es verdad que, que la tercera división te absorbe, eh, te absorbe completamente, son cuatro días, eh, viaje, preparación de entrenamiento, preparación de partidos, eh, vídeos, y te absorbe muchísimo. Yo siempre alterné, eh, incluso el año pasado eh, alternaba la tercera división con los prebenjamines y y si no, no es que, que dejara de lado el tema de la base, sino que... Era imposible eh, acercarme a algún campo porque o estaba viajando, o estaba con los pregamines o estaba con el Tercera. Era más complicado, era más complicado. Si estaba el ICER en, en esa parcela, también está Cristo por ahí en, en la coordinación más de la base también, y, y ellos estaban más encargados de esa situación, pero porque yo estaba eh, más enfocado en, en el primer equipo, porque te desgasta muchísimo. Pero siempre he estado implicado en la base, nunca he dejado de entrenar en la base, siempre... Eh, he luchado por todos los niños del Club Deportivo Urbani, eh, esa ha sido mi casa siempre, eh, a mí el Urbani me lo ha dado todo, me lo dio todo como jugador y me lo ha dado todo como entrenador, y, y estaré eternamente siempre agradecido, esté o no esté en el Club Deportivo Urbani, siempre seré urbanista, y, y estoy súper agradecido. Eh, el año pasado eh, sale el reto cuando termina la tercera división, que terminé... Pff, es muy, muy quemado y, y salió esto de entrenar a los niños, eh, este equipo, que había una vacante por motivos laborales de un entrenador. Y, y me metí con ellos y la verdad es que estaba disfrutando tanto que, que fuimos a un torneo a, a Jandía y le había dicho a los chicos, a los niños que si éramos capaces de conseguir ese torneo les prometía que, que iba ya un año con ellos. Y así fue, eh, ganamos ese torneo, dejamos fuera equipos como el Leganés, equipos como el Yaisa, Andenes de Tenerife Y, y me metí en el reto de, de formar esos niños, eh, siempre se los digo, olvídense de, de ganar y perder Yo lo que quiero es formarlos eh, como futbolistas, pasar un año bonito con ellos, que aprendan, que aprendan de lo que yo he podido aprender durante todos estos años y intentar formarlos eh, lo mejor posible al final los niños eh, estamos entrando tres días están dando un nivel creo que por encima de sus posibilidades porque son todos de primer año incluso tres benjamines y, y están ahí en la cabeza de la tabla eh, con equipos prácticamente todos de segundo año y compitiendo a un nivel increíble y, pero lo más orgulloso que estoy es la evolución de, del grupo de los niños eh, de cómo están evolucionando día a día y eso para mí me enorgullece muchísimo. Hacía más de 15 años que, que no entrenaba en, en fútbol 8 y, y la verdad es que, que estoy súper ilusionado con los niños, muy ilusionado con los niños, con el grupo de padres, con todos los niños y, y luego también pues con el primer equipo, te alterno los dos y, y
2: qué dedo de la mano me cortarás que no me dolerá. Estamos hablando de la Levin B porque... Tenemos una, una representación importante del Club Deportivo urbania de eh, pero es eh, lo, lo que yo estoy viendo. Obviamente no puedo ir al entrenamiento de Sandía, ni puedo ir al entrenamiento del Norte, porque no tendría horas el reloj para, para poder hacerlo. ¿no? Pero sí me sigue faltando, Eli, sí me sigue faltando, lo estoy diciendo por activa y por pasiva, para no ver simplemente al juvenil, eh, perdón, al alevín B, que es lo que estamos viendo a diario en el Estado Municipal de los Pozos, cómo trabaja, cómo compiten, el ver la posibilidad de, de otros equipos. Yo siempre he dicho que me sigue faltando, Eli, esas, esos encuentros en, de selecciones, en estas en esta categorías, en Fuerteventura, para verlo in situ, lo que nos amamos, la, la base. Bien sea en Los Pozos, bien sea en Risco Prieto, Francisco Melián, Morro, donde sea, de vez en cuando no en la temporada que se puede hacer algún partido de esta categoría para ver realmente el potencial que tenemos en la isla de Fuerteventura. No sé lo que tú piensas de esto.
3: Sí, siempre es importante no la, las concentraciones que hacen de, de selecciones autonómicas, sobre todo, ¿no? porque lo que estás pidiendo es por islas. Yo me acuerdo que cuando era Alevín todos los años hacíamos dos partidos contra Lanzarote uno en Fuerteventura y otro en Lanzarote en infantiles hicimos un torneo de la provincia aquí en Fuerteventura además también en, en Pájara, Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura, y hoy en día que hay esas posibilidades y económicamente creo que las federaciones lo podrían soportar, y más ahora con el acuerdo al que se ha llegado, pues se debería hacer estos torneos y con algo de frecuencia, no sé si en Fuerteventura solo, pero se puede hacer en en varios puntos de del archipiélago dos tres veces al año juntar a, a todas las selecciones y de ahí Hombre, pues
2: eso sería eso sería obviamente lo ideal ¿no?
3: que sea que no sea solo una vez al año no pero bueno también eh, tenemos que empezar por Fuerteventura y que y que también a las selecciones pues se les permita eh, tener un poquito más de continuidad no hace poco hace pocas semanas me me daba envidia el lanzarote cayó un, un entrenador eh, ahora mismo por temas de trabajo que es Tito Díaz, que, que nos enfrentamos nosotros a él, él estando en el agaete y, y está metido dentro de las selecciones uh -huh. de, de Lanzarote. Uh -huh. Y me da envidia eso, que todas las semanas pues, entrena, si no con la sub-14, con, sub con la
2: sub-16, con la sub-12. Ya lo denunciamos aquí ante el presidente de la Federación. De Creo Fútbol. que eso en, en
3: Fuerteventura deberíamos tener eso. Y, y no estaba solo un seleccionador, sino bueno, tenía cuatro. Hay cuatro. Que tenían cuatro. Yo el resto no los conozco bien, pero sé también que eran entrenadores sí. de contrastada trayectoria en el fútbol de Lanzarote. A Tito sí, porque lo sigo en, en redes sociales, que aunque sea de, de Gran Canaria y esté en Lanzarote por temas de trabajo, pues mira, me pareció súper interesante. pues Un tío también con, con unas ideas de formación bastante buenas y creo que eso se debe también trasladar y potenciar en Fuerteventura y que eh, prácticamente por lo menos todas las semanas que hay entrenamiento de selecciones y unas semanas que sea... X categoría y otras semanas otras categorías porque así vas a subir también el, el nivel de los jugadores y que no sean solo eh, los mismos 16 o 20, sino ahí van rotando, unos entran, otros salen, y al final y pues, vas, vas tecnificando también a los jugadores. Eh, no los vas a tecnificar a todos los que tienen licencia en vigor, pero si vas a tecnificar al mayor número de jugadores, y van a tener la oportunidad de, de poder demostrar. Al final, cuando haces una selección y, y estás muy apurado en el tiempo, vas a coger a los que tú crees que con los que puedes formar el proyecto, Lo dicho, y prácticamente eh. no le no tienen oportunidad a otros jugadores, que puede ser también muy interesante.
2: Lo he dicho, por ejemplo. Una pregunta, por mucho que ustedes sepan de fútbol, base, eh, ¿ustedes conocen a todos los jugadores de la base que juegan en la isla? Pregunto.
3: No, eh, al, al final siempre te suena o conoces a los que más han destacado, pero eh, conocerlos a todos, a, a lo mejor hay gente que no destaca al 100% de los equipos, pero es lateral y es un, el mejor puede ser el mejor lateral de la selección. Pero al final, porque siempre los que destacan es del mediocampo hacia adelante o algún portero. Pero yo creo que hay buenos jugadores en todas las posiciones. Y hay a veces jugadores tapados en, en equipos que, que no se llevan. Posiciones como medio centro y demás. Eh, por eso te digo que hacerlo de esta manera va a mejorar. Y otra cosa que tenemos que hacer para mejorar es el tema de, de las competiciones en Fuerteventura. Yo creo que... Los clubes pedimos, incluyo porque al final representamos a clubes, los clubes pedimos muchas veces hacerlo de manera sectorial, por grupo, por zona, por, por eh, la, la distancia que hay en Fuerteventura para, para poder cubrir del norte hacia el sur, sobre todo, pero también tenemos que mejorar el, el nivel de, la, de las competiciones. El tema competicional se nota muchísimo cómo está estructurado en Fuerteventura que, que nos falta ser más competitivo para poder triunfar.
2: Está lo suficientemente claro y que coste, que esto no es tirar ninguna puya para el actual seleccionador, eh, ni quitarle méritos, todo lo contrario, estamos, estamos pidiendo mejoras, mejoras.
3: No, eh, ayudas, no, sobre a, todo ayudas ayudar, que, que lo potencien. Eh, y
2: ayudar, que... en cual, porque no es normal que Lanzarote sí fuerte aventura no. Y por eso se lo dijimos aquí, en esta propia mesa, al propio presidente de, de la Federación de Fútbol. Eh, no quiero olvidarme, eh, Eli cadete interinsular, que un cadete autonómico, que no arrancamos
3: no arrancamos, nos está costando nos está costando el sumar la verdad que, bueno, podemos venir y decir que vemos mejoría, eh, ya lo decía antes Nau también, yo he visto una mejoría bastante buena del, del grupo, pero eh, nos falta competir los 80 minutos para que no se nos escapen los, los partidos. Y a veces eh, por pequeños detalles, nos ha pasado en los cuatro o cinco últimos partidos que un pequeño detalle, eh, aparte de no meter las ocasiones que tenemos, nos está penalizando mucho. El equipo se sí ha mejorado en, en líneas generales, tanto técnica como tácticamente. ...pero en la fase de, de competición... ...nos falta afianzarnos... ...que tenemos que ser muy competitivos... ...durante los ochenta y pico minutos que dura el partido.
2: Eh, Eli, eh, somos conscientes de que la competición va avanzando... Eh, ...seguimos metidos abajo... Eh, ...hipótesis, ¿no? Mm, sería muy duro perder esa categoría.
3: Es duro, es muy duro... ...pero te digo una cosa, vamos a ver... ...nosotros al, antes de empezar la temporada... La valoración y el por qué entro yo es una, una de, de esas razones. Eh, nosotros sabemos que podía ser un año muy complicado en el que quizás no íbamos a tener el nivel para, para competir en esta competición. El año pasado teniendo eh, otro tipo de, de jugadores, otro tipo de plantilla se sufrió mucho y este año sabemos que el cambio generacional se iba a notar y, y sabíamos lo que nos podemos arriesgar. Vamos a luchar hasta el final, vamos a hacer todo lo posible para, para salvar el equipo, pero esa es una de las... De las digamos de las opciones que va a haber que, que bueno que puedas descender esperemos que no esperemos que no vamos a poner toda la carne en el asador yo estoy eh, como dicen sufriendo semana tras semana que los resultados no llegan pero bueno eh, sí que veo que, que bueno, que esto es una manta corta y cuando has mejorado una parte que fallaba mucho, al final la has destapado otra que, que fallas por ahí seguimos corrigiendo errores y bueno, también incorporando jugadores las últimas semanas para seguir potenciando el equipo y que seamos lo más competitivos posible para que no se nos escapen los partidos. Now, eh, regional preferente:
2: ¿debemos, tenemos o tenemos lo que tenemos eh, para potenciar el equipo de cara a para asegurar, por llamarlo de alguna forma, eh, ese posible ascenso, si se, si se tercia. Nos faltan algunos que otros jugadores en alguna demarcación, y es posible traerlo, porque se mencionó algunos nombres por ahí, pero lo dicho, como no está contrastado, pues no digo nada. Bueno, eh, eh, es verdad que
0: sí es cierto que tenemos una plantilla muy, muy corta, pero bueno estoy contento con los futbolistas que tengo incluso los jóvenes que, que están jugando pues están dando un nivel increíble ahí está Tobía, Alessio cuando le ha tocado jugar Brian, Julio eh, Álvaro que después de tres años sin jugar al fútbol que es la última vez que lo había hecho había sido con nosotros en regionales ha vuelto y está a un nivel increíble y, y nada nosotros con, con lo que tenemos vamos a tirar luego ya pues la competición te pondrá donde tienes que estar y, y poco más, pero nosotros no pensamos en entrar futbolistas, ni mucho menos. Bueno, pero la caña está preparada con la carnada. Si se, si se tercia algo... <risa> <risa> nunca se sabe, nunca se sabe. Pueden haber lesiones, pueden haber cualquier cosa. Si sí, es verdad que tengo muchísimas fichas libres, eh, tengo una plantilla muy corta, 19, juguali, 19 futbolistas. Tengo muchísimas fichas libres y... ...y nunca se sabe lo que puede pasar... ...si algún futbolista pues que nos puede interesar... ...se pone a tiro... Pues, ...no vamos a dudarlo... ...pero si sí queremos apostar por, por los que están... ...por los que han confiado en en, en el club... ...en los que se han quedado... ...y, y confiar en los que estamos... Que, ...que estoy seguro que... ...que podemos conseguir... Lo que,
2: ...lo que nosotros queremos... ...el objetivo final... ...pero claro... ...al, al final de toda esta historia... A medida que pasa el tiempo, eh, pues tenemos connotaciones, por ejemplo, lo ha dicho por activa y por pasiva, no tanto Viti Amaro como directivos de la Unión Deportiva de Antrajar que que van a intentar pescar, eh, van a intentar, pues eh, ellos también tienen que alimentar eh, su plantilla que es también muy corta, no. Al final puede ser esto un problema de que nos quitemos
0: jugadores. Nunca, nunca me he preocupado eso. Nunca me ha preocupado el futbolista que está aquí. Eh, eh, está por por el club, por el cuerpo técnico, sí. eh, por los colores y, y no le tengo miedo ninguno a eso, El que se quiera marchar, pues se irá, pero estoy completamente seguro que de los 19 futbolistas que tenemos.
2: Eh, no, pero digo, digo, a la hora de tú lo acabas de comentar hace breve instantes, ¿no? Puede haber una posible lesión, puede haber cualquier otra cosa que te obligan por podríamos de alguna forma a tener que fichar a alguien claro tenemos en, en Fuerteventura evidentemente lo que tenemos salvo que te vayas afuera no veo yo al Corte Deportivo urbania ahora eh, trayendo gente de, de la península por ejemplo para potenciar el equipo no eh, la idea del club ya lo era en tercera división creo que teníamos
0: eh, tres jugadores de fuera de 22 y y la idea del club es intentar de, de potenciar Intentar sacar chavales de, de la base, madurarlos y, y que sean el futuro del club y seguir con con los futbolistas que están, que, que al final son los que nos han dado, eh, lo han ganado todo en el club, han hecho historia y, y pueden seguir haciendo historia y, y estoy convencido y confío plenamente
2: en ellos. Ya para acabar, les tengo que preguntar a dos personas que esto pues lo domina mejor que este que les habla, ¿no? Yo diría a lo mejor un poco deslucido, ¿no? Mundial Qatar 2022. ¿Qué más te ha impresionado en los partidos que se vienen que se han disputado, Eli?
3: Te puedo decir una verdad, no he visto ni un partido, sinceramente. Bueno, cuando digo deslucido es que me da la sensación, ¿no? no que no se viendo. está
2: haciendo ese seguimiento como. como no, he años visto, anteriores.
3: no he visto ningún partido, eh, ni ver esta tarde de España porque me pilla en la hora que, que tengo que entrenar así que poquito poquito te puedo decir he visto por ahí los resultados me enteré del resultado de Argentina sí, o a las dos. cuatro horas de, uno, de haber dos, terminado sí. el partido la verdad es que no no lo sabía y bueno no, la verdad es que no estoy siguiendo mucho el mundial no es lo mismo <risa> <risa>
0: me he enterado esta mañana que Arabia Saudí gana Argentina y cogen días festivos en, en todo el país es lo que es lo que sé y poco más, eh, no tengo tiempo no tengo tiempo de, de pararme, tengo un chat muy muy bonito con muchísimos entrenadores que, que hablamos de, de fútbol, pero es que no tengo tiempo ni, ni no me puedo parar a, a pensar en, en España ni si es verdad que si algún partido de España pues me gusta verlo, pero no me he podido parar a pensar ni ni, a, ni tener tiempo de ver un partido del, del Mundial. Es así
2: o es eh, lo que comenté antes, ¿no? que eh, se ha hablado tanto de este de este Qatar 2022, de este Mundial, un poco eh, un poco deslucido de, de aquella manera. Eh, quizás eh, se ha perdido el, el interés.
0: Hombre, eh, respecto a la selección española hay un relevo generacional eh, importante, al final Luis Enrique yo creo que está haciendo un buen trabajo hay futbolistas eh, muy jóvenes, yo creo que, que van a hacer un buen papel, pero eh, todo es una incógnita, son futbolistas muy jóvenes y, y no sé en, en cómo quedará la cosa eh,
2: Luis Rodríguez, que nos gusta, nos gusta también saber su, su opinión que la sigue eh, ¿Lo más que te ha sorprendido en, en lo que llevamos de partidos disputados?
4: Bueno, el partido de, de Argentina yo creo que sí. es el, el partido que, que habla todo el mundo, ¿no? Eh, pero ya es una, una tendencia. Entrenadores argentinos nunca han conseguido ganar el primer partido de copa. Eh, es, es un dato, pero... Volvemos a tener Argentina, favorita Podía todo el mundo esperando ahí la victoria muy fácil de, de Argentina Y se llevó una sorpresa A grandes rasgos, Eli
2: Now eh, Ya para acabar con, con el tema de, del Mundial eh, Siempre pensábamos en lo mismo ¿no? la, 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 Las potencias, ¿no? llámese Francia, Alemania, Argentina Brasil todavía no, 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 lo, no lo hemos visto Quizás sea el año de, por llamarlo de alguna forma, de, 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 de los equipos, yo no diría pequeños, ¿no? de la juventud. La verdad es que, es que me, pilla, me pilla el toro, pero sí es verdad
0: que el fútbol ha evolucionado muchísimo tácticamente, físicamente y... Y, y todo se ha igualado tanto que, que cualquier selección puede ser la revelación del Mundial y, y no sabemos. Eh, yo creo que puede ser una incógnita, pero sí es verdad que el fútbol ha metido una evolución tremenda y, y tácticamente y físicamente, y que, que cualquier selección ya se hace fuerte y, y ya no se ven esas coleadas que se veían antes y, y poco
2: más. O sea que yo creo que va a ser un Mundial muy, muy igualado. Por último, Jonau, contigo y contigo a cabo. Posibilidades reales de España muchísimas
0: ¿Mm? confío, confío en, en la juventud y en, y en Luis Enrique
3: muchísimo eh, Eli bueno, eh, yo creo que España va a llegar bastante lejos, pero no creo que que gane el mundial no lo creo
2: Hombre, a, a mí me faltan jugadores, ¿eh?
3: pero bueno Me falta, totalmente Creo que le falta revulsivo para esos partidos En los que haya que competir Porque al final y un mundial de este tipo Va a ganar los que más estén preparados para competir Es verdad que todo el mundo llega más o menos bien Porque te cogen una altura de temporada Que todo el mundo se ha preparado para, para esto pero incluso Argentina puede remontar, porque ya le pasó a España el año que, que ganó, que el primero lo perdió, me parece, fue con, con Suiza, si no recuerdo mal. Eh, Argentina, Brasil, Francia, Alemania, creo que están pasos por encima de, muchos pasos por encima de España. Me falta, sobre todo a mí, jerarquía en el equipo. Sí, falta, eso te lo da la, la veteranía y la experiencia, salvo busqué Jordi Alba, muy pocos jugadores experimentados.
2: Yo, yo, yo. Yo, yo, yo diría que ninguno para en fin, eh, Luis
4: yo lo llevo diciendo desde el inicio del mundial es un mundial en que va a haber sorpresas ya desde el inicio que, que se ve eso. y no solo eh, este mundial lo va a ganar la selección que sea más equipo dentro del campo uh -huh. más que en cualquier otro mundial yo creo que no es solo la calidad de los jugadores que va a valer, sino la selección que sea más equipo Uh -huh. Que esté más unida y, y con más ganas de, de disputar el, los partidos. Uh -huh. No tanto la calidad, sino realmente quién tiene ganas de, de ganarlo.
2: Pues eh, Luis Rodríguez, compañero de aquí en Radio Insular eh, Nau, mmm, feliz cumpleaños de nuevo, que usted disfrute de, de lo que le resta de día, con toda su familia, le doy un abrazo desde aquí desde Deporte Fuerteventura a todos ellos pasar un buen día, Eli, muchísimas gracias también por estar con nosotros y nada, lo último le dejo los micrófonos de Radio Insular para cualquier cosa que ustedes quieran añadir Nada, por mi parte, muchísimas
0: gracias eh, saben que eh, mi teléfono está ahí para cuando ustedes quieran y y nada, nosotros a seguir currando y... Pico y, y pala, a, pico y, y pala. Y a, y a trabajar <risa> <muy> <risa> muchísimo. Vamos a dejar pico y pala, eh, porque tuvo mucha repercusión creó tendencia muchísimas muchísimas vamos a dejarlo aparcado y, y a seguir trabajando vale un no,
3: abrazo José Ricardo muchas gracias, gracias
2: Eli lo mismo
3: nada agradecerte José Ricardo disculparte por no disculparme por no haber venido antes que no, no, no hemos nada. podido cuadrar y nada eh, agradecerte estos ratitos que siempre son bastante divertidos gracias gracias a ti Eli y Luis pues nada mañana más y es seguro <risa>
2: hasta mañana señores muy buenas tardes